0: HR2 Kultur Stimmenreich
1: Mit Martin Grunberg. Ich lade Sie heute ein, geistliche Musik zu hören. Musik, die in Kirchen gesungen wurde oder Musik, die nach biblischen Geschichten entstanden ist. Und nicht zuletzt geht es um Musik, die in die Zeit vor Ostern passt. Am Schluss von Stimmenreich hören Sie einen längeren Ausschnitt aus dem Passionsoratorium »Jesu, deine Passion will ich bedenken«, des Weimarer Komponisten Ernst Wilhelm Wolf. Aufnahmen mit dem Countertenor Valer Sabados bieten italienische Barockmusik, aber auch französische Musik des späten 19. Jahrhunderts. Werke von Gabriel Fauré stehen auf dem Programm, darunter auch der beliebte Contique de Racine. Zu Beginn tauchen wir jetzt aber in eine Welt ein, die für die meisten von uns weit entfernt sein dürfte. Vokalmusik der Renaissance, und zwar Musik von einem der großen frankoflämischen Meister, von Nicolas Gombert. Er hat den Stil seiner Zeit geprägt, hat mit seiner fließenden Musik, mit den selbstständig geführten Stimmen, die sich doch immer wieder aufeinander beziehen, die Zeitgenossen im 16. Jahrhundert begeistert. Und auch heute noch kann einen dieser langsam dahinfließende Klangstrom gefangen nehmen. Hier ist die Motette Respice Domine von Nicolas Gombert. Die fünf Stimmen für diese Musik kommen vom Ensemble Beauty Farm.
0: Respite. uh, -huh.
1: bitte an den Herrn, die armen Seelen nicht aufzugeben und die Stimmen, die nach Gott fragen, nicht zu vergessen. Das war die Motette Respite Domine von Nicolas Gombert, hier in der Aufnahme mit dem Ensemble Beauty Farm. Ja, Sie haben richtig gehört, die Sänger dieses Ensembles nennen sich wirklich Beauty Farm und wenn man die Cover ihrer CDs sieht, wird es noch deutlicher. Die Herren haben Humor. Denn was hier in poppigem Design und mit einem Ensemblenamen daherkommt, der so gar nicht an die ernsthafte Auseinandersetzung mit strengem Kontrapunkt denken lässt, ist das Spiel mit den Erwartungen. Wo man sonst Altarbilder oder gotische Schnitzereien präsentiert bekommt, sieht man nun junge, hübsche Menschen umgeben von trendigen geometrischen Formen. Und doch bleibt es natürlich eine ganz spezielle Schönheit, die am Ende der Behandlung zu erwarten ist. Aber es geht hier natürlich überhaupt nicht um glänzende Oberfläche, sondern die sechs Sänger sind auch in anderen Ensembles aktiv, in namhaften Gruppen wie dem Collegium Vocale Gent, Vox Luminis oder auch in dem Welgers Ensemble. Sie haben sich hier zusammengefunden, um sich der frankoflämischen Polyphonie zu widmen. Nicolas Gombert ist einer der hervorragenden Repräsentanten dieser Musik. 1556, kurz nach seinem Tod, wurde die Kunst Gomberts so gepriesen. In unserer Zeit gibt es Erneuerer, unter denen Nicolas Gombert, Schüler vom seligen Josquin, allen Musikern den Weg zeigt. Ja, mehr noch, den genauen Weg zur Verfeinerung und zur gewünschten imitatorischen Art. Er komponiert ganz anders als in der Vergangenheit. Er vermeidet Pausen und seine Kompositionen sind reich an vollen Harmonien und Imitationen. So war es in Hermann Finks »Pratica musica« zu lesen. Und damit also zur zweiten Anwendung, hier sind Beauty Farm mit der vierstimmigen Motette Super Flumina Babylonis von Nicolas Gombert. Super Flumina Babylonis an den Strömen Babylons. Das war die vierstimmige Vertonung des 136. Psalms von Nicolas Gombert. Sie haben wieder das Ensemble Beauty Farm gehört. Fern der Heimat geht es hier um die Sehnsucht des jüdischen Volks nach Jerusalem, um den Wunsch, den zerstörten Tempel wieder aufbauen zu können. Es ist eine Sprache reich an Bildern, die viele, viele Komponisten zu Werken angeregt hat. Die fließende Vokalpolyphonie noch im Ohr machen wir jetzt einen Sprung ins späte 19. Jahrhundert. Der junge Gabriel Fauré nahm sich den 136. Psalm als Vorlage für ein Werk für Chor und Orchester, um am Wettbewerb um den Kompositionspreis an der Ecole Niedermeier teilzunehmen. Dass er den Preis nicht erhalten hat, lag wohl an Formalien, aber eine Anerkennung hat der 18-Jährige für sein Werk erhalten. Jetzt also in H2 Kultur die Vertonung des Psalms Super Flumina Babylonis von Gabriel Fauré. Eine musikalische Schilderung, die zwischen Resignation und Aufbegehren schwankt. Sie hören den Balthasar Neumann Chor und das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Alva Bolton. Das Ende erscheint etwas unvermittelt. Die Wasser Babylons tröpfeln aus. Das war die Vertonung des 136. Psalms von Gabriel Fauré, Super Flumina Babylonis, entstanden 1863. Fauré war 18 Jahre alt. Das Stück war übrigens zu Lebzeiten Faurés nie veröffentlicht worden und eine erste Aufnahme gab es erst 2011. Hier haben sie den Balthasar-Neumann-Chor und das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Ivor Bolton gehört. Die Solisten waren Katja Stuber, Sopran, Anne Bierwirt, Alt, Mirko Ludwig, Tenor und Stefan Geier, Bass. Während die Musik, die Gabriel Fauré für diesen Wettbewerb geschrieben hat, weitgehend unbekannt geblieben ist, gehört das Stück, das Fauré wenig später und wieder für einen Wettbewerb geschrieben hat, zu seinen bekanntesten. Schon im Alter von neun Jahren war Gabriel Fauré an die Ecole Niedermeyer in Paris gekommen, eine Schule für Kirchenmusik, wo Camille Sessons sein Klavierlehrer wurde und den jungen Fauré zum Komponieren ermutigte. Für einen internen Wettbewerb der Schule komponierte Fauré dann ein Jahr später den Cantique des Jean Racine. Diesmal war er erfolgreich und bekam 1865 den ersten Preis zugesprochen. Als Textgrundlage diente ihm diesmal kein Psalm, sondern er wählte die Nachdichtung eines lateinischen Hymnus von Jean Racine aus dem 17. Jahrhundert. Der Hymnus ist für die Matutin vorgesehen, das Gebet in der Nacht. Und so klingt die Bitte um Beachtung, um die Vertreibung des nächtlichen Schlummers, der von den göttlichen Geboten ablenkt, um die Annahme von Liedern zum Lob Gottes. Das alles klingt eher ruhig und verhalten. Und doch geht von der Melodie ein besonderer Zauber aus. Ich hoffe, Sie können mir zustimmen, wenn wir jetzt in H2 Kultur Fauré's Contique de Jean Racine hören, wieder mit dem Balthasar Neumann Chor und dem Sinfonieorchester Basel. Ein Hymnus für die Nacht, das war der Contique de Jean Racine, Op. 11 von Gabriel Fauré. Sie haben den Balthasar-Neumann-Chor und das Sinfonieorchester Basel gehört, der Dirigent war Alvar Bolton. Stimmenreich in H2-Kultur. Wir bleiben noch bei Gabriel Fauré, wechseln jetzt aber mal vom Geistlichen ins Weltliche, von göttlicher zu irdischer Liebe. Sully Prudhomme ist als Dichter eigentlich nur noch in Erinnerung geblieben, weil man ihm 1901 den ersten Nobelpreis für Literatur verliehen hat. Gabriel Fauré hat ein Liebesgedicht von Sully Prudhomme vertont, Au bord de l'eau. Ans Wasser führt auch dieses Stück aber nicht an die Ufer Babylons, sondern an das romantische Ufer eines nicht genannten Flusses. Das Wasser fließt langsam, die Wolken ziehen und leise kluckert der Fluss. Doch das alles nehmen die beiden Liebenden kaum wahr. Denn sie kümmern sich nicht um die Konflikte der Welt. Sie haben sich und ihnen ist ihre Liebe genug.
0: Musik
1: Alles ist vergänglich, nur ihre Liebe nicht. So endet das Lied Au Bordelot von Gabriel Fauré. Sie haben es hier mit dem Countertenor Valer Sabados gehört. Und Victor Plumita, Cellist bei der klassischen Band Spark, hat diesem Lied noch eine Cellostimme spendiert. Das Klavier spielte Christian Fritz, auch er ist Mitglied von Spark. Die Aufnahme entstammt dem gemeinsamen Album, das letztes Jahr unter dem Titel »Closer to Paradise« erschienen ist und eine ganz bunte Zusammenstellung von klassischer Musik und Popmusik bietet. Wir nähern uns dem Paradies in Stimmenreich jetzt aber wieder eher traditionell über geistliche Musik. Sie hören Valeria Sabadus jetzt noch im Oratorium eines italienischen Komponisten. Es geht um die biblische esther deren Demut sie krönte, so der Titel des Oratoriums Lomilita Coronata in Esther von Antonio Lotti. Lotti stammte aus Venedig und hatte es schon früh zum Organisten am Markusdom gebracht, dann verbrachte er aber zwei sehr ertragreiche Jahre als Opernkomponist in Dresden. Doch der Traum von der italienischen Oper war dort schnell wieder ausgeträumt und Lotti kehrte zurück nach Venedig, wo er schließlich sogar als Maestro di Capella an den Markusdom berufen wurde. Lotti hat zahlreiche Kantaten und Oratorien geschrieben. Das Oratorium über die Demut von Esther wurde in Wien erstmals aufgeführt. Darin findet sich ein sehr anmutiges Duett zwischen Esther und dem persischen König Ahasveros bzw. Xerxes, der Esther zu seiner Frau gewählt hatte. Sempre fido, sempre grato, immer treu, immer dankbar, so beginnt das Duett, das Sie jetzt mit den Sopranen Nuria Rial und Valer Sabados hören. Das Kammerorchester Basel wird von Julia Schröder geleitet. Musik und der persische König Xerxes im Oratorium L'Umilita Coronata in Esther. Die Musik stammt von Antonio Lotti und sie haben hier Nuria Rial und Valer Sabadus zusammen mit dem Kammerorchester Basel gehört. Zuletzt begeben wir uns in H2 Kultur noch in einen anderen Winkel des Stimmenreichs, ebenfalls noch relativ unerforscht. Das Werk des Weimarer Komponisten Ernst Wilhelm Wolf. Wolf war in der Zeit der musikliebenden Herzogin Anna Amalia zur prägenden Figur des höfischen Musiklebens geworden. Als Klavierlehrer der Kinder hatte er begonnen, wurde dann zum Organisten und schließlich zum Hofkapellmeister ernannt. In letzter Zeit konnte man das eine oder andere Instrumentalstück des Weimarer Wolf kennenlernen, dass er aber in der langen Zeit am Hof auch zahlreiche Singspiele, Kantaten, Oratorien, Passionen und Lieder komponiert hat, blieb bisher weitgehend unbeachtet. Immerhin, der Kölner Akademie unter der Leitung von Michael Alexander Willens ist es zu verdanken, dass man jetzt ein Passionsoratorium von Wolf kennenlernen kann. Lange war die Zeit vor Ostern ja allein den Passionen von Johann Sebastian Bach vorbehalten. Doch da hat sich in den letzten Jahren der Blick schon etwas geweitet. Passionen von Graun oder Graupner kann man jetzt auch hören, zumindest auf CD. Insofern bietet auch das Passionsoratorium von Ernst Wilhelm Wolf eine willkommene Bereicherung des Repertoires. Interessant ist, dass diese Passion ein Werk des jungen, gerade einmal 20 Jahre alten Komponisten ist, entstanden also lange bevor Wolf in Weimar zur festen Größe werden konnte. Wolf war 1735 im thüringischen Großen Beringen geboren worden, aufs Gymnasium in Eisenach und Gotha gegangen. 1755 ging er zum Studium nach Jena, wo er sich vor allem mit der Musik beschäftigte und wo ihm die Leitung des Collegium Musicum übertragen wurde. Schon in Gotha hatte er die Musik von Karl-Heinrich Graun und von Karl Philipp Emanuel Bach kennengelernt und Anregungen übernommen. Anders als in Oratorien des Thomas-Kantors geht es Wolf nicht um eine komplette Schilderung der Ereignisse. Seine Darstellung ist weniger dramatisch und nimmt sich viel mehr Zeit für Reflexionen. Es gibt zwar auch hier vier Solisten, den Chor und das Orchester, aber es geht weniger um die lebendige Darstellung von Personen und Handlungen, es gibt keine direkte Rede, sondern er schildert Szenen und lässt den Tenor als Beobachter die Geschichte nacherzählen. Das wird auch deutlich darin, dass zwei ausgedehnte Arien, erst des Soprans, dann des Tenors, etwa die Hälfte der Dauer der ersten Abteilung des Oratoriums einnehmen. Hören Sie jetzt also diese erste Abteilung des Passionsoratoriums »Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken« von Ernst Wilhelm Wolf. Als Solisten hören Sie Hanna Herfurtner, Sopran, Marian Deickhäusen, Alt, Georg Poplutz, Tenor und Mauro Borgioni, Pass. Michael Alexander Willens leitet Chor und Orchester der Kölner Akademie.
0: Yes. Kidron eingeschlafen. Jesus' Finger berührt sie sanft. Er spricht. klingen du kommst mit dir der Merde freche Schaf ach Gott nun bringen sie den Segen zu den Tod doch sehend ohne Furcht stellt sich der Stärkere dar, er spricht ein Wort, das stimmt er gebunden, fortgeführt zum Kaifas. Nur Petrus folget ihm, gerührt von Mitleid. Aber kurz ist seine Treue. Er schwört, er kenne diesen Menschen nicht. Der Gottmensch sieht ihn an, indem er spricht. Und Mitrus stockt und eine sehr voll der Reue, letztes Verräters an. Ein Mensch, spricht selbst der Richter, der nie so viel gefühlt. Doch mehr entflammt ihr Grimm, beredter wird der Mund, der böse Wichter stürmt, bis ihn Pontius zum Tod am Kreuz verdammt.
1: Lass mich hier zu deinen Füßen deine Lieb und Gunst genießen. Mit einem Choral geht der erste Teil des Passionsoratoriums von Ernst Wilhelm Wolf zu Ende. Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken. Das ist durchaus als Motto zu verstehen. Sie haben in dieser Ersteinspielung folgende Solisten gehört. Hanna Herfordner, Sopran, Marian Deichhäusen, Alt, Georg Poplutz, Tenor und Mauro Borgioni, Bass. Der Chor und das Orchester der Kölner Akademie wurden von Michael Alexander Willens geleitet. Mein Name ist Martin Grunberg. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und möchte Sie noch darauf hinweisen, dass Stimmenreich von hr2kultur auch als Podcast in der ARD Audiothek oder auf den Seiten von hr2kultur zu finden ist. Und in 14 Tagen wird Sie an dieser Stelle dann wieder Tabea Dupré begrüßen.